0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Bis nach Bergisch Gladbach war die Explosion zu hören. Auch unsere Nachrichten haben gerade berichtet über die Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen, ca. 20 km von Bergisch Gladbach entfernt. Die Lage vor Ort ist derzeit noch recht unübersichtlich. Zur Stunde beginnt eine Pressekonferenz. Wir schalten am Ende der Sendung zu unserer Korrespondentin. Sie ordnet ein, was wir bisher wissen. Hochwasserschutz wird in Grimma großgeschrieben, doch nun wurde unter anderem ein Stahlfluttor wahrscheinlich mutwillig beschädigt. Wie es dazu kommen konnte und was das für die Stadt bei der nächsten Flut bedeuten könnte, erfahren Sie später. Und heute hat Berlin ein Projekt für IS-Rückkehrer vorgestellt. Was es beinhaltet, ist gleich Thema der Sendung. Das Thema Hochwasser ist aus aktuellem Anlass leider wieder in aller Munde. Und während in NRW und Rheinland-Pfalz die Aufräumarbeiten weitergehen, fragt man sich anderswo, wie können wir Flutkatastrophen in Zukunft verhindern? Das sächsische Grimma galt lange als Vorbild. 2019 wurde dort eine moderne Hochwasserschutzanlage eingeweiht, nachdem die Stadt bei den Hochwassern 2002 und 2013 von der Mulde überschwemmt wurde. Zwei Kilometer ist diese Anlage lang. Insgesamt 78 Fluttore schützen die Stadt bzw. Haben sie geschützt. Denn seit dem Wochenende ist der Schutz löchrig. Ein Fluttor wurde zerstört, offenbar mutwillig. Und über die Hintergründe kann ich jetzt sprechen mit Alexander Moritz, unser Landeskorrespondent in Sachsen. Herr Moritz, wir sprechen hier von einem massiven Stahltor, das zerstört wurde. Das geht ja einfach nicht so zu Bruch. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das Tor an sich ist noch in einem Stück. Allerdings wurde die Verriegelung dieses Stahltors ähm, zerstört. Das ist ein Fluttor, das als Durchlass für Fußgänger dient, damit die eben noch ans Ufer können. Und äh, da sind offenbar Personen... Darauf herumgesprungen, haben es manipuliert, so dass die Spindeln, die das Stahltor im Boden fixieren, ähm, sich verbogen haben und zwar so sehr, dass man das Tor jetzt nicht mehr komplett schließen kann. Das Ganze ist offenbar gezielt passiert, also nicht äh, durch einen Unfall, da ist jetzt niemand dagegen gefahren. Und die Beschädigung sieht auch eher so aus, dass da jemand mit der Hand, möglicherweise mit einer Brechstange oder einem anderen Hebel ähm, daran herumgefuhrwerkt hat. Das ist nur eins von den 78 Toren, die es in Grimma gibt. Aber ausgerechnet, dass das am tiefsten liegt, also schon bei einem niedrigen Hochwasser, würde dort das Wasser der Mulde in die Stadt fließen, wenn das Tor offen steht. Und der Oberbürgermeister von Grimma, Matthias Berger, der schon beide großen Hochwässer der Mulde 2002 und 2013 mit den enormen Überflutungen in seiner Stadt erlebt hat, der ist sehr wütend gewesen, als ich gestern mit ihm gesprochen habe. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, da sind Dichtungen rausgerissen worden. Und ich behaupte mal mit der Zielrichtung, so einen Schaden zu machen, dass er das Tor nicht mehr schließen kann. Und da verstehe ich keinen Spaß, weil es geht hier... 3.300 Leute, 800 Häuser. Diesen Halt froh, dass sie diese Hochwasserschutzanlage haben. Ganz Krimmer wäre durch dieses Tor abgesoffen. Und wer das macht, der ist aus meiner Sicht dran. Wer bewusst Sicherheitseinrichtung kaputt macht, der gehört aus meiner Sicht ins Gefängnis, aber ganz schnell. Also sie haben er hat von, in diesem Zusammenhang so. auch von Terrorismus gesprochen. Also Terrorismus, das Wort hat er wirklich verwendet. Und auch versuchter Mord. Das muss man etwas relativieren. Denn trotz des Schadens könnte Grimma bei einem Hochwasser weiter geschützt werden. Das hat die Hochwasserbehörde des Landes Sachsen heute gesagt, nachdem sie gestern auch das Tor sich angeschaut hat. Hinter dem Tor gibt es nämlich eine Vorrichtung, um eine mobile Schutzwand aufzubauen. Die Teile dafür liegen auch bei der Feuerwehr bereit. Einziger Nachteil, das Ganze würde im Falle einer Hochwasserwarnung etwa eine Stunde dauern, um das Ganze aufzubauen aufzubauen bei einer Vorwarnzeit für die Mulde von sechs bis acht Stunden. Und die Feuerwehr ist ja auch damit beschäftigt, die ganzen anderen Fluttore zu ähm, schließen. Das ist also eine Behinderung, aber jetzt äh, nicht automatisch der ganze Hochwasserschutz für Grimma aufgehoben dadurch.
1: Gibt es denn schon Hinweise darauf, wer verantwortlich ist?
2: Hinweise nicht wirklich. Mit allen, die, mit denen ich gesprochen habe, die haben darauf hingewiesen, dass diese Wiese an der Mulde eben ein beliebter Partytreffpunkt ist. Äh, auch an diesem Wochenende lagen am Sonntagmorgen dort leere Flaschen, Bierflaschen, Alkoholflaschen. Da hat offensichtlich jemand gefeiert. Der Schaden am Fluttor wurde dann Sonntag entdeckt. Es ist also wohl in der Nacht von Samstag passiert. Wer das war, das versucht die Polizei zu ermitteln. Bisher gibt es da aber noch keine konkreten Spuren. Es deutet allerdings auch nichts darauf hin, dass jetzt jemand gezielt versucht hat, den Hochwasserschutz der Stadt zu zerstören. Möglicherweise ist dieser Fall von Vandalismus auch in die Richtung zu verstehen, dass, dass die Leute gar nicht wussten, wozu dieses Tor eigentlich dient. Wobei andererseits diese Mauer in Krimmer sehr präsent war und die Stadt eigentlich weiß, was sie daran hat. Es gibt auch immer wieder Vandalismusschäden an Hochwasserschutzmauern in Sachsen, hat mir die Verwaltung gesagt. Das sind aber meistens eher Graffitis, ähm, die natürlich keinen Einfluss auf die Standfähigkeit haben oder auch solche Fugenbänder, ähm, die. Ähm, in diesen Stahlbetonmauern verbaut sind. Die werden manchmal rausgerissen. Das ist auch in Grimma jetzt passiert. Da ist aber nicht klar, ob das jetzt am Wochenende passiert ist oder vielleicht auch schon vorher so war.
1: Wir stehen Ende Juli gerade am Anfang der Hochwassersaison. Sie haben gerade von Provisorien gesprochen, die aufgebaut werden können. Wie schnell kann denn die Stadt reagieren? Sollte es doch zu Hochwasser kommen?
2: Also in diesem Fall würden die Fluttore geschlossen und an diesem jetzt beschädigten Fluttor würde dann eben so eine mobile Sperre auch aufgebaut. Man möchte aber natürlich trotzdem den Schaden so schnell wie möglich beheben. Gestern waren Gutachter der Hochwasserbehörden an diesem Tor. Diese Woche soll noch eine Spezialfirma anrücken, den Schaden begutachten. Und dann wird man auch sagen können, ob man es vor Ort beheben kann durch Schweißarbeiten oder ob das Tor ausgetauscht werden muss. Das wird dann einige Wochen dauern, aber sollte dann auch behoben werden. Trotzdem bleibt natürlich ein Schaden, bestehen. 10.000 bis 15.000 Euro wird das Ganze wohl kosten.
1: Weiß man denn, wie man die Hochwasserschutzanlage in Zukunft schützen will?
2: Der Oberbürgermeister fordert jetzt Videoüberwachung der Fluttore, außerdem mehr Polizeistreifen am Ufer, beklagt auch, dass solche Vandalismusschäden ganz allgemein häufig nicht aufgeklärt würden, auch nicht geahndet werden dadurch und hat da auch gegenüber der Polizei eine Spitze ausgeteilt. Allerdings so ganz schützen kann man solche Anlagen, die ja in der Öffentlichkeit stehen, sicher nie.
1: In Grimma haben Unbekannte die Hochwasserschutzanlage stark beschädigt über die Hintergründe. Und wie es nun in der Region zum Start der Hochwassersaison weitergeht, darüber informierte unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Vielen Dank. Etwa 1000 deutsche Frauen und Männer haben sich der Terrororganisation IS angeschlossen, sind nach Syrien und in den Irak ausgereist. Ein gutes Drittel davon ist inzwischen zurück in Deutschland. Und die Frage, die sich an ihre Rückkehr anschließt, ist, wie geht es weiter mit ihnen? Viele werden gleich am Flughafen festgenommen, kommen in Untersuchungshaft und danach droht ihnen der Prozess. Andere haben sich vom IS losgesagt nach eigener Aussage. Und wiederum andere bringen ihre Kinder mit, die in den Lagern zur Welt gehen kommen und oftmals traumatisiert sind. Die Arbeit mit den Rückkehrerinnen und Rückkehrern ist komplex. Wie Berlin das Thema angehen will, Claudia van Laak weiß mehr.
0: Marianne heißt wirklich Wirklichkeit anders mit. Anfang 30 konvertierte sie zum Islam, radikalisierte sich immer mehr und reiste dann nach Syrien aus. Relativ schnell wurde ihr klar, dass dies eine falsche Entscheidung war. Nach einem knappen Jahr gelang ihr die Rückkehr nach Deutschland. Die Staatsanwaltschaft erhob keine Anklage. Eigentlich hätte ich
3: auch Gefängnis verdient, ne? Ich, ich könnte ja jetzt hier Süßholz raspeln und es gibt genug Leute da, die Süßholz raspeln und gefährlich sind, ne?
0: War sie lediglich Mitläuferin oder lässt sich eine Mitgliedschaft beim IS nachweisen? Gibt es Belege für terroristische Anschläge, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken? Keine einfach zu beantwortenden Fragen für die Sicherheitsbehörden, die gegen IS-Rückkehrer ermitteln. Einige kommen geläutert zurück, sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel. Andere sind nach wie vor gefährlich.
3: Das sind Menschen, die für den IS gekämpft haben, deshalb über militärische Ausbildungen verfügen. Und gerade die Anschläge in großen europäischen Ländern in den vergangenen Jahren zeigt, dass da, dass da Menschen beteiligt waren, die durchaus das Know-how beim IS erlernt hatten. Und deshalb müssen wir dorthin schauen. Das ist vor allem eine Sicherheitsaufgabe.
0: Von Berlin aus sind 135 Personen in das IS-Kampfgebiet ausgereist. Die Hälfte davon ist inzwischen zurück. Keiner darf durchs Raster fallen, sagt der SPD-Innensenator. Vom Land finanzierte Deradikalisierungsinitiativen kümmern sich deshalb um die aus dem Kampfgebiet zurückgekehrten Männer, Frauen und Kinder. In Fallkonferenzen sitzen Sicherheitsbehörden, Jugendämter, Jobcenter, Kindernotdienst an einem Tisch, koordinieren ihre Aktivitäten. Bei Samira Benz in der Innenverwaltung laufen die Fäden zusammen. Wir unterstützen die Rückkehrer beim Aufbau eines ganz normalen Lebens, sagt sie. Je stärker sich die Rückkehrer unterstützt fühlen, umso eher sind sie bereit zu kooperieren.
4: Aber eine Wohnung per se können wir den Personen natürlich nicht suchen. Das müssen die schon selber machen. Wir können sie dabei auf diesem Weg aber unterstützen. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche. Das gilt für den Gang zum Jobcenter, für die Anmeldung in der Kita, die Anmeldung bei der Krankenversicherung und so weiter.
0: In vielen Fällen kehren Mütter mit ihren teils traumatisierten Kindern zurück. Das Jugendamt steht dann vor einer schwierigen Entscheidung. Die Kinder bei ihrer Mutter lassen oder sie in eine Pflegefamilie geben. Eine Jugendamtsmitarbeiterin, die unerkannt bleiben will, berichtet. Das eine Mädchen ist die Frage, wie sie tatsächlich in zehn Jahren selbstständig irgendwie leben kann. Sie nest und kotet ein, auch in der Schule. Sie quält Tiere. Bei ihr ist es so, dass sie hat ein niedriges Selbstwertgefühl. Sie bezeichnet sich selber als ein Stück Scheiße. Gegenüber Betreuerin hat sie formuliert, dass sie lieber sterben wolle, als ihr scheiß Leben zu leben. Einige aus dem IS-Kampfgebiet zurückgekehrte Frauen und Männer bleiben gefährlich, auch wenn sie der Ideologie offiziell abgeschworen haben. Deshalb ist es wichtig, dass Bund und Länder ihre Rückkehreraktivitäten koordinieren, sagt Berlins Innensenator Andreas Geisel.
3: Aus Erfahrung klug geworden. Muss es eine Koordination bundeslandübergreifend geben? Muss es auch jemanden geben, der die internationalen Aufgaben wahrnimmt? Also Kontakte nach Syrien, nach, in, in den Irak beispielsweise oder in andere Länder mit dschihadistischen äh, Gefahren, in die ebenfalls Deutsche ausgereist äh, sind.
0: Drei Millionen Euro jährlich hat das Bundesinnenministerium bislang für die länderübergreifenden Rückkehrerkoordination bereitgestellt. Das Programm läuft nach Angaben der Berliner Innenverwaltung Ende 2021 aus. Innensenator Geisel forderte Bundesinnenminister Seehofer auf, es zu verlängern. Das Thema sei noch lange nicht erledigt, sagt der SPD-Politiker.
3: Wir haben gerade aus der Erfahrung des Anschlags am Breitscheidplatz gesehen, dass der Attentäter zwischen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin pendelte. Und äh, dass die Abstimmung zwischen den Bundesländern damals nicht gut war, das darf uns nicht wieder passieren.
1: Über das Projekt Rückkehrkoordination in Berlin berichtete Claudia van Laak. Silvacusen hat heute die Erde gebebt. Bis ins Kölner Stadtgebiet war die Erschütterung zu spüren, ausgelöst von einer Explosion in einem Chemiepark des Unternehmens Corenta in Leverkusen. Eine riesige schwarze Rauchwolke zieht derzeit über das Leverkusener Stadtgebiet und bahnt sich ihren Weg weiter Richtung Nordosten. Auch für das Stadtgebiet in Solingen gibt es mittlerweile eine Gefahrenmeldung für den Bereich Auf der Höhe und Ohligs. Was wir über die Situation aktuell in Leverkusen wissen, kann ich jetzt klären mit Felicitas Böselager, unserer Korrespondentin in NRW. Frau Böselager, gerade findet eine Pressekonferenz zur Lage am Leverkusener Chemiepark statt. Was wurde dort bekannt gegeben?
4: Ja, in der Pressekonferenz haben sich der Oberbürgermeister von Leverkusen, Uwe Richrath, der Leiter des Chemparks Lars Friedrich und die Feuerwehr geäußert. Und sie haben zunächst bestätigt, dass Stand jetzt ein Mann bei diesem Unfall ums Leben gekommen ist. Sie alle haben ihr tiefes Bedauern und ihr Mitgefühl für die Familie ausgedrückt. Das sei ein tragischer Tag für ganz Leverkusen, hat der Oberbürgermeister der Stadt gesagt. Und der Betreiber, der Leiter des Camparks, Lars Friedrich, hat gesagt, hat sich bei den Einsatzkräften bedankt. Und er hat gesagt, wir wissen, dass die Menschen in Leverkusen jetzt Angst haben. Allerdings hat er auch gesagt, es sei keine akute Gefährdungslage mehr, wenn auch trotzdem eine Gefährdungslage.
1: Weiß man denn mittlerweile, wie es zu dem Brand kommen konnte?
4: Das weiß man noch nicht. Was man weiß, ist, dass es gegen halb zehn eine Explosion gab, und zwar in einem Tanklager im Entsorgungszentrum in Bürich in Leverkusen. Aber den Auslöser für diese Explosion, den kennt man noch nicht. Menschen aus Leverkusen haben berichtet, dass sie die Druckwelle der Explosion so deutlich gespürt haben, als sei ein äh, Überschallflieger über ihr Haus geflogen. Offenbar hat man auch acht Kilometer weiter die Fensterscheiben klirren hören. Ähm, und nach dieser Explosion kam es dann zu einem Brand in dem Chemiebetrieb. Da hat offenbar Lösungsmittel gebrannt. Ähm, es werden weiter, es werden, wurden 16 Menschen verletzt, zwei davon schwer und weiterhin werden vier Mitarbeiter vermisst. Das ist jetzt äh, die Hauptaufgabe der Einsatzkräfte, wurde eben bei der Pressekonferenz erklärt, diese vier Mitarbeiter jetzt zu finden.
1: Das Thema Katastrophenschutz ist derzeit in aller Munde. Wie wurde in Leverkusen gewarnt?
4: Ja, die Nina-Warn-App hat gewarnt und in Leverkusen, so hat es eben auch die Feuerwehr gesagt, haben auch die Sirenen geheult. Also offenbar scheint die Warnkette hier stand jetzt funktioniert zu haben. Die Betreiberfirma hat außerdem gemeldet, dass der Hauptbrand jetzt gelöscht sei. Gegen Viertel nach zwölf sei die Situation wohl unter Kontrolle äh, gebracht worden von der Feuerwehr. Der Brand ist jetzt gelöscht und jetzt geht eben, wie gesagt, die Suche nach den Vermissten weiter.
1: Sie haben gesagt, Leverkusen steht unter Schock und äh, Angst. Was bedeutet der Brand für die Bevölkerung?
4: Ja, erstmal bedeutet es für die Bevölkerung, dass sie zu Hause bleiben sollen und ihre Fenster und Türen geschlossen halten sollen. Außerdem ist der Verkehr eingeschränkt, weil auch Autobahnen rund um die Explosion großräumig gesperrt sind. In Leverkusen, davor warnen auch die Behörden, kursieren jetzt offenbar mehrere Gerüchte, was die Explosion betrifft. Zum Beispiel macht die Runde, dass die Stadt evakuiert werden soll. Das stimmt aber nicht. Und die Behörden bitten eindringlich darum, nur offiziellen Informationen zu vertrauen. Außerdem wurden und werden weiterhin in den Stadtteilen Luftmessungen durchgeführt. Erste Ergebnisse haben laut Feuerwehr gezeigt, dass aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Aber trotzdem sollen sie zu Hause bleiben, die Fenster geschlossen halten, die Türen geschlossen halten. Dazu werden auch Autofahrer angehalten, dass sie nicht die Klimaanlage anmachen und auch die Lüftung nicht anschalten sollen. Eine genaue Analyse dieser Wolke, die jetzt äh, über Leverkusen gezogen ist, liegt der Stadt noch nicht vor und die Stadt hat eine Hotline für Bürger eingerichtet, wenn sie verdächtige Niederschläge finden, dann sollen diese, sie diese Hotline anrufen, die Niederschläge melden, aber auf keinen Fall etwas berühren.
1: Auch Leverkusen war vor zwei Wochen vom Hochwasser betroffen. Krankenhäuser haben erst vor einer Woche wieder den Betrieb gestartet. Für die Löscharbeiten heute musste zuerst eine Stromleitung vom Netz getrennt werden. Wie steht es um die kritische Infrastruktur der Stadt?
4: Ja, Wie bzw. überhaupt? Ob überhaupt die kritische Infrastruktur betroffen ist, das konnte die Stadt noch nicht sagen. Ähm, also diese Stromleitung, die scheint offenbar nur eine örtliche Stromleitung gewesen zu sein. Also davon ist jetzt die Stadt Leverkusen nicht betroffen. Die Krankenhäuser der Stadt äh, haben sich auf die Verletzten ähm, aus dem Camp Park vorbereitet und sind auch mit Rettungswagen gut mhm. erreichbar. Eine Sprecherin des Klinikum Leverkusen berichtet, dass Menschen, die jetzt Termine in den Kliniken hatten, dort bleiben sollen, in den Kliniken bleiben sollen und nicht raus an die frische Luft gehen sollen. Und andere Patientinnen und Patienten werden angehalten, zu Hause zu bleiben und nicht in die Klinik zu kommen.
1: Aktuelle Informationen rund um die Explosion in Leverkusen von Felicitas Böselager. Vielen Dank. Und damit endet Deutschland heute am Dienstag. Müssen Einreisende Eltern mit schulpflichtigen Kindern mit Bußgeld rechnen? Sollten ihre ungeimpften Kinder zu Schulbeginn in Quarantäne müssen? Dieser Frage geht mein Kollege Mathis Jungblut nach. Und zwar in der Sendung Campus und Karriere direkt nach den Nachrichten. Mein Name ist Antran und ich bedanke mich für Interesse.